0: Domingo.com Adroaldo Bauer Correa, Rádio Manaua Boa noite, ouvintes Estamos para fazer aqui um debate sobre empresa pública e serviço público As empresas estão sendo rifadas porque improdutivas ou onerosas e tem uma Outra imagem no mundo, além da que está sendo passada aqui, no município, no estado, na União, o um projeto ultraliberal de privatização, e obediente a, a esse projeto, a estratégia de precarizar, terceirizar e privatizar os serviços públicos estatais, as empresas públicas, por mais eficientes que sejam. Temos aqui, para conversar conosco sobre esse assunto, Guilherme Toledo Barbosa, engenheiro civil, que foi diretor-geral do Demais, secretário municipal de obras em Porto Alegre, ex-diretor da Companhia Estadual Distribuidora de Energia Elétrica, ex-vereador da matéria do Partido de Trabalhadores em Porto Alegre. O que achas dessa estratégia que, além de... Organizar a privatização de serviços lucrativos do município e do estado. Ainda dar de presente o um manancial ali de água, o Guaí da fábrica. Né? E o público consumidor, né? nós consumidores obrigatórios de uma empresa fornecedora única, Somos dados de presente a eventual comprador, principalmente porque, no final das contas, Guilherme, para existir vida é preciso
1: água, né? E também passa junto, como você bem lembrou, um, um grupo de consumidores que é obrigado, portanto, a comprar esse seu produto e não tem concorrência. Então não há filé... Melhor do que esse, né? e tendo a implicação muito forte, né? além de, da necessidade de existir vida da água, é, é também um elemento fundamental para a manutenção da nossa saúde. Portanto, é uma, uma questão de saúde pública né? também. Então, a gente, quando fala nesses órgãos, né? e também no... O governador Leite também está querendo privatizar a Corsan, empresa estatal também muito competente. Na área do saneamento
0: e do abastecimento
1: é. d'água, né? É, exatamente. Então, nós temos que destacar isso, que não é possível que é, um serviço desta importância seja bancado pela iniciativa privada, que busca, é, é razão de alguém constituir uma empresa privada, né, é buscar o lucro. A nossa vida, a nossa saúde, não pode ser motivo de lucro de uma empresa privada.
0: Imagino que, eventualmente, é, esses serviços que hoje não são cobrados no abastecimento da escola, do município, da rede escolar uhum. estadual e uhum. das repartições dos locais onde funcionam as repartições municipais, estaduais... E vão sofrer algum abalo a tarifa social, deixa de existir porque afinal de contas quem é que tem interesse é. em vender o pão com o menor preço só porque tem pobre o que, que tu acha Sim, disso?
1: Exatamente, dificilmente isso vai acontecer é, o principal devedor do DEMAI que tem é, até cobra do ponto de vista administrativamente, né, mas que nunca vai cortar é o governo do estado e, e o seu uh, espaço de maior consumo é o presídio central. Imagine se o presídio demais fosse lá e cortasse a água, né? Que pegava fogo imediatamente, né? Então o DEMAI faz movimentos e cobranças administrativas que <risos> termina nunca recebendo, mas não corta. Uma empresa de iniciativa privada não vai e, e é coisa de milhões, viu? Eu não lembro exatamente o número, mas é em torno de 50 milhões a dívida do Estado e o principal consumidor que não paga é o Presídio Central aqui em Porto Alegre. Então, isso não vai acontecer numa empresa privada, né? Mas é de jeito nenhum, né? A, a, fazendo um paralelo, né? que nós estamos nessa questão das cobranças, há pouco, essa empresa equatorial que ganhou o leilão uh, da Cia da Distribuidora, que o processo não está construído, porque nós, não está concluído, digo, porque nós conseguimos uma liminar e trancou a, a, o contrato de passagem né, da SEA é, distribuidora estatal para essa empresa equatorial, uma série de irregularidades que nós apontamos, é, essa mesma empresa é a, a, trabalha no Piauí e recentemente cortou a energia elétrica de 15 prefeituras por Sim. falta de pagamento. Né?
0: É, e, e então, seria o o caso, por exemplo, vai isso exemplo aconteceu aqui. o caso, por exemplo, de uma escola lá na ponta do, do Lami, na ponta uhum. da Lomba do Pinheiro, na ponta da Divisa com Alvorada, aqui no, no Arroio Feijó, na Vila São Borja, do nome, uhum. que. É, não tem como pagar a conta da água por si? O município pagará? Uhum. Se já não consegue pagar a própria água que consome na prefeitura, no prédio do, do passo Municipal, essa despesa terá sido calculada pelo prefeito, terá sido uh, uh, avaliada? Ou é simples? Volúpia? Volúpia de projeto?
1: É... Do que do que eu lembro da audiência pública, né, que eu participei, né, nada disso foi falado, não é? é? E a gente fica muito muito preocupado, porque o DEMAI, Eduardo, eu fui então diretor-geral, né, quando o nosso querido Olívio Dutra foi o prefeito da nossa capital.
0: e Sim, de 99 no... nós... a 92.
1: Isso, Exatamente. Então, quando a gente ia a alguma reunião no Brasil sobre saneamento e a gente se apresentava como sendo do DEMAI, era um motivo de muito elogio no Brasil inteiro. O nosso departamento, que vai fazer 60 anos em dezembro, né? 60 anos já em dezembro, ele é um exemplo para o Brasil inteiro. Nós somos a única capital, também outro detalhe interessante, nós somos a única capital brasileira que tem o seu próprio serviço. Todas as outras capitais são abastecidas pelas empresas estadual. Isso, de certa maneira, até coloca uma certa dificuldade na Corsã, né? porque não tem uh, no, seu, no seu rol de, de, de cidades a capital, que é a maior população. Né? E, isso foi, e esse fato foi interessante, porque na década de 70, a ditadura militar baixou uma determinação, que só existisse em cada estado um órgão de saneamento. Tá? A cor um pouco antes desse período. Até se viu do exemplo pelo, porque funcionava bem. E, mas aí a, os funcionários, na época, e a Câmara de Vereadores, à época, reagiram, se mobilizaram e foi decidido que não seria passado os serviços da nossa capital para a empresa estadual. Que me permite, nós me permite nosso se, interromper,
0: se interromper nesse aspecto. A, a ideia que o demais seja municipal e única capital, ela trouxe, em função da concentração de acumulação tecnológica, de qualificação dos serviços, pequena, mas com um grande mercado de, de atenção e, portanto, grande na arrecadação, eu recordo que em 1986, quando era repórter de jornal, fiz uma entrevista com a coordenação, com os funcionários do Centro de Estudos de Saneamento Básico do DEMAI. Uhum. Nós tínhamos a eu referência sei. de qualidade internacional. Sim. Nós éramos a terceira ou quarta posição internacional em termos de modelo de gestão e de qualidade de oferta do produto e uhum. nunca perdemos essa condição pelo que eu saiba, até aqui, até hoje
1: sim, isto o, o, o demai é um órgão enxuto sempre foi, agora inclusive está faltando muita gente, porque o senhor prefeito Marquesã já queria privatizar o demai né, felizmente nós o derrotamos e ele não nomeava as pessoas que iam se aposentando enfim, alguns saindo, né, por vontade própria, a maioria se aposentando ele não ia repondo, hoje tem falta em setores importantes, como de tratamento de água e tratamento de esgoto, inclusive. Né? Mas o demais sempre foi enxuto, sempre foi é, atualizado tecnologicamente, capacidade de investimento e saudável financeiramente, que continua agora, saudável financeiramente, né? com capacidade de investimento. Nós temos, nós somos considerados a, a cidade com 100% de abastecimento. Houve uma queda agora recentemente no governo Marquesan, porque ele, é, inclusive, isso está em relatório do Tribunal de Contas, né? não é não, não, nem fala de, de alguém que é oposição, é, foi oposição ao Marquesan e é oposição ao prefeito Mello. Não está escrito num no, no relatório do Tribunal de Contas que o prefeito, por razões ideológicas, olha só, escreveram assim, os técnicos, ele proibiu o investimento do DEMAI. E isso fez com que faltasse água na Lomba do Pinheiro, o que foi alertado, inclusive por um engenheiro aposentado, do Demai, que teve posições de muito destaque lá, em Geraldinaldo Fraga, escreveu um texto no um jornal no começo, na metade do, do, do governo marquesano, dizendo que faz faltar água. E faltou porque se sabia. Que ele tinha proibido o DEMAI de fazer investimento, um crime contra a população porto alegrense. Ah, Mas fora uma isso. uma
0: modificação contábil, né? Administrando o orçamento do DEMAI pelo Caixa Único e isso, da Prefeitura. É, né? lá, Sonegando os recursos de compra, inclusive, de, de subsídios de insumos para a própria produção da água com qualidade, né? para que uhum. determinasse um prejuízo que a gente chamou na ASTEC na época, na Associação de Técnicos de Nível Superior da Prefeitura, que o Adinaldo faz, faz parte integra a direção, chamamos de Perfeito. estratégia do precariza, terceiriza
1: e privatiza. Isto é uma tática velha, né? Precariza o serviço, a população, ou pelo menos uma parte, começa a ficar braba e apoia aquela iniciativa, né? E, mas, eu, eu, como eu estava dizendo, o DMAI há muito tempo chegou ao 100% de abastecimento de água, né? tecnicamente, porque o, o 100% de fato nunca chega, porque há, há áreas irregulares, há áreas de ocupação, que tem uma série de impedimentos legais. Mas, aonde não pode ter a rede do abastecimento permanente, o DMAI leva a água, com um caminhão-pipa. Porque, como, eu, como a gente disse no início, a água é fundamental, todo mundo tem que ter, não é? Então, é, isso há muito tempo, então, a, a cidade de Porto Alegre, pelo trabalho do DEMAI, já tinha um 100% de abastecimento da água tratada, de água a alta qualidade. E vinha crescendo muito fortemente na coleta e no tratamento do esgoto, que é o segundo passo, né, para a gente chegar a uma sanidade completa do ambiente, né? Então, uh, na nossa última administração, com o diretor Carlos Todeschini, se pensou, eu digo, nossa administração popular, né? Isso, eu ia com, alertar com, que a administração
0: pre... popular foi de 89 a 2004.
1: Isso. O último, os dois últimos prefeitos sendo o Tasso Gerão que saiu na metade para concorrer o governador e assumiu João Velle, que infelizmente já faleceu, né? Um Companheiro e amigo de muita qualidade, economista. E, e então se produziu um projeto que era para a gente dar um salto. Andava naquela época em 20%, 25% do tratamento do esgoto para pular para 75%: 29% Não... para 79%. É, ou isso aí, né? Acrescentava isso. 50% no tratamento. Exatamente. A gente. Não, ah, não houve tempo, apesar de se elaborar o projeto, não houve tempo de conseguir financiamento, felizmente o, o governo Fogaça deu continuidade, isso é preciso dizer, foi ah, reduzir um pouco o projeto, a sua amplitude, mas a parte central continuou igual, conseguiu financiamento, né? Uma parte, eu acho que Banco Mundial, teve também do PAC. É, foram né? do mais ou menos. Federal.
0: Foram mais ou menos três anos parados entre o avalia, reapresenta formato, reorganiza e retoma.
1: Ah. Isso. Então a coisa andou e hoje a estrutura já é, lançada na cidade, também se ampliou lá no Sarandi, já a estrutura lançada. É, em termos de canalizações, casas de bombeamento e estação de tratamento de esgoto, para a gente tratar 80% do nosso esgoto. Né? O que é, já começamos a falar índices de primeiro mundo, de fato. E Ainda então... não se trata esse percentual, porque as pessoas têm que sair da sua ligação domiciliar, que em, em grande parte da cidade se faz no pluvial, tem que, tem que trocar essa ligação para o cloacal e então esse esgoto que entra no cloacal vai ser tratado na estação, não é? Mas isso tem crescido paulatinamente, a gente já está acima dos 50%, embora ainda lento esse aumento é preciso incentivar mais isso, porque a estrutura já está lançada pelo DEMAI. Esse é o órgão que nós estamos falando, capacidade de investimento qualidade técnica. Não há nenhuma razão, porque normalmente eles dizem: "Ah, dificuldade financeira", "Ah, o pessoal não trabalha bem", "Ah, tem tem gente sobrando". Nada disso, nada disso tem o demais.
0: Então, é a pergunta que não quer calar. Parece que este não é mais um movimento internacional, há um refluxo de hum, retorno é de antigas operações que privatizaram esses serviços e que, em função de diversos problemas, elevada tarifa, desabastecimento, falência de empresas, retorna ao Estado, a, ao Estado que eu digo, ao ente eh, nacional ou estadual, municipal, que articula a prestação do serviço como um direito da população. Tem um refluxo de, de movimento, não tem mais Sim. a privatização?
1: Tem. Não, ele, o, o movimento de privatização continua mas mais lento e começou a ter muito fortemente o um movimento de reestatização. Há um organismo muito uh, qualificado, né, com muitos técnicos qualificados, que é uh, centrado lá em, em Amsterdã, na capital da Holanda, cuja sigla é TNI, Transnational Institute, que estuda essa questão da gestão pública, né, dos vários serviços e tal. tal. E eles atuaram, atualizaram esse, essa, esse levantamento que eles vêm fazendo há algum tempo no final do ano passado, no final de 2020. E até aquela data, Adroaldo e os ouvintes que nos acompanham, até aquela data já 1.404 serviços que tinham sido privatizados em 58 países, tinham sido reestatizados. E a grande maioria, olha só a coincidência, né? e, e não é coincidência, é pela importância que tem, e a grande maioria era exatamente em saneamento e energia elétrica. Exatamente nesses dois uh, uh, assuntos. E 58 países, a maioria na Alemanha, e sabemos que tem governo de centro-direita, né? A Angela Merkel é centro-direita, embora se ela estivesse no Brasil ia ser considerada comunista <risos> por algumas atitudes de, de muito bom senso que ela toma, não é? é? Tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem no Reino Unido, tem na Espanha, tem na Argentina, tem no Chile, tem, tem na Bolívia, né? Tem um famoso caso da cidade de Cochabamba, que lá no caso do saneamento as pessoas praticamente pararam a cidade há muito tempo e foi e foi recolocado um símbolo da questão do saneamento no mundo depois de 20 anos estatizada foi em Paris fazia 20 anos e a prefeitura puxou de volta né e por essas razões principais que você citou precarização do serviço aumento de tarifa e, e falta de investimento né e deixa de
0: existir o abastecimento para aquele que não pode pagar o, o, a tarifa social, o arrabalde. Aqui em Porto Alegre a cobertura não é 100%, dizia sempre um comentarista especializado na área ali que eu, que eu consultava, porque a gente abastece 100% das economias até as 18 horas. Das 18 às 6 da manhã tem uma nova ocupação ali no Morro da Embratel, e aí claro que fica sem água. <risos>
1: É, é. 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 quando a culpa refluxo... é porque precisa, né, as pessoas, a grande maioria, pelo menos, claro, de vez em quando tem os brasileiros, mas a grande maioria é porque precisa, né, a gente sabe disso.
0: É. este refluxo que tu percebes, ele tem alguma coisa a ver com aquilo que vai sendo comentado pelo Financial Times, não sei se é essa pergunta a Bíblia dos Liberais Londrinos do mundo, né, é, que junto com o príncipe Charles, articulou um movimento na, na época, primeiro em março do ano passado, depois em março, em janeiro, fevereiro deste ano, de 2021, à luz da pandemia, mas também da percepção do mundial da economia de que, era impossível deixar de fora uma certa atenção aos despossuídos, que o capitalismo desenvolvido, se não cuida do planeta e das pessoas, acabará deixando de existir. Tu acha que tem a ver é, esse Ele conteúdo? se mata, né? Hã?
1: É, eu, eu digo, ele, se ele não cuidar das pessoas, ele se mata, né? Termina se matando. Isso. Mas talvez seja... Eu não sei exatamente qual é a influência dele, né? É, visto então, que não, não isso. isso surge em Mas Davos
0: quando a, o tema central de Davos esse ano é meio ambiente, bandeira verde, uhum. né?
1: Perfeito, é. É, e então, é o óbvio, o... né? A gente a gente se espanta porque é o óbvio, né? Se a gente matar a nossa grande casa, né? se focado, já já há estudos que mostram, né? Os, os, os da área do meio ambiente que já se extrai da Terra, do planeta Terra. 130% daquilo que ela pode dar, ou seja, de, da, da renovação, né? de trazer de volta. Já se está, e, e podemos chegar a uma situação de total colapso. E, 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 e uma das, das espécies mais frágeis é a humana, a gente sabe disso, não é? A gente é, sabe disso. Guilherme, mais tu, frágeis.
0: tu és funcionário não. da Ativa, da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Neste momento, vocês decidiram uma greve de alguns setores administrativos, contábeis, Sim. para reagir contra a privatização dos serviços, é isso? Vocês estão em greve ainda, mas a gente não ouve isso.
1: Sim, estamos em greve, mas a greve, Adroaldo, não é por causa da privatização, a greve é por causa da nossa questão salarial. Sempre é. justa. É... A gente, é... por... por... Desde o começo que entrou o governo Sartori, né, que já trouxe no seu bojo a ideia de privatizar a empresa, que não conseguiu também, houve muita mobilização, perdeu votação na Assembleia, e agora no governo Leite, que aí com uma base maior, ele avançou bem mais que o Sartori, né, mas vinha permanentemente cortando muito, é, na questão salarial lá dos eletricitários, que diferente de, de muitos anos atrás, quando se dizia, ah, tem muito Marajá na CE, há muito tempo que não tem Marajá na CE. Né? Tem um trabalho num setor de muita é, dificuldade, não vou dizer, mas de, de muita periculosidade, né? nosso trabalho muita periculosidade, e isso exige... É, é, cuidados e especializações.
0: E também né? nas aposentadorias mas, e pensões, né?
1: Sim, que, que nós somos todos uh, CLT, né? Na CE, é, concursados, mas de CLT. Então, nós temos uma fundação para complementar o nosso salário. E então, uh, começou a haver muitos cortes, e agora o, o senhor Leite, que mentiu, essa é a palavra, né? Muito dura, mas essa é a palavra... Mentiu para a população, né? no caso da privatização, no caso da CE distribuidora, ele diz assim, eu sou, ele dizia na campanha, eu sou favorável à privatização, mas eu vou fazer o plebiscito, que era uma exigência da nossa Constituição Estadual. Assim que ganhou a eleição com essa conversa, em seguida mandou para a Assembleia projeto para retirar essa exigência da Constituição Estadual. Foi a primeira mentira. A segunda, há vídeo girando, inclusive, aí no, no Facebook e tal, YouTube, né? Que é onde ele diz assim taxativamente. A, ele aponta para a Câmara durante um vídeo de campanha, né? Isso, ele viu? aponta para a câmera e diz assim: pode escrever. Corsan e Banrisul, eu não vou privatizar. <risos> Olha, é muita cara de pau. Então ele aplicou essa mentira no caso da série. E agora, inclusive na pandemia. Ele corta vale-refeição, corta uma parte de contribuição para o nosso plano de saúde e assim foi. E argumenta que ah, temos dificuldades financeiras. De verdade, tem na CE distribuidora que eles pioraram muito. Eles entraram só para vender a empresa e pioraram muito nessa tática, como nós falamos antes, né? de, de criar caos. E a população dizia, é, não tem mais jeito, tem que vender mesmo. Isso, de propósito, eles aumentaram o caos. E no caso das, da outra parte da CE, que era, era uma outra empresa, a CE-GT, CE geradora e transmissora, que agora cindiram, agora, agora tem a CE distribuidora, a CE transmissora e a CE geradora. Essas duas são superavitárias, então não haveria motivo nenhum para vender. Né? o discurso deles se desfaz, quer entregar um grande negócio, um filé, como nós falamos na abertura, para os amiguinhos. Então. É isso que eles querem fazer. Né? Então. E, e também começaram a cravar fortemente no, no salário e alguma, alguns direitos dos eletricitários. Então, por isso que nós estamos em greve. E só para terminar, mas em face da, da, da pandemia, já era uma decisão nossa. E também por uma uh, decisão da Justiça do Trabalho, a gente não está é, impactando em termos de abastecimento de energia elétrica. Né? Mas estamos impactando, sim, muitas questões administrativas internas. Né? Isso ele, A empresa está sentindo lá muitas dificuldades né, nos encaminhamentos internos. Mas a gente também se comprometeu que o abastecimento não iria ser prejudicado.
0: Então, Guilherme Barbosa, eh, perdão por ter confundido a tua atividade de secretário de obras. Não fosse secretário estadual, foste secretário municipal em Porto Alegre, fosse também diretor do DEMAI e ex-funcionário e fosse diretor da CE Distribuidora, ex-vereador de Porto Alegre na bancada do Partido dos Trabalhadores de com, 1989.
1: Com muita honra, junto com o senhor, né? que nós é. éramos uns bons... É, batalhadores aí em defesa da nossa administração e, na verdade, defesa da nossa capital, da nossa querida Porto Alegre.
0: Bondade, Sul. Naquele mandato nós fizemos a revisão da lei orgânica do município de Porto Alegre, que se mantém com a garantia de direitos e orientação sociopolítica e econômica até hoje com muita qualidade. Então, agradecido pela tua participação, desculpa os problemas de som aqui técnico que enfrentamos, mas é, enfrentando a vida você vai. Um abraço, Legal, boa noite.
1: eu fico contente pelo convite, sempre à disposição quando achar que a gente pode ajudar. Um abração forte.
0: Um abraço, bom fim de domingo, uma boa semana. Domingo.com, Adualdo Bauer Correia, Rádio Manaus.